0: La madera envuelve, inspira. La madera nos lleva a la raíz de todo. Bienvenidos a Diálogos de Buena Madera, un podcast de Woodark con Andrés de Solminiac.
1: Buenas, estimados escuchas. Aquí estamos en un nuevo capítulo, Diálogos de Buena Madera. En el día de hoy nos acompaña Felipe Gra Gra o Grahler. Tú me tienes que decir cuál, no, nuevamente, Grahler que vale. es de origen alemán. Felipe Kraler, ¿quién está. ¿tú estás ahora en Valdivia? No, en este minuto estoy en Santiago. <coughs> Hace dos semanas mi primera hija. Entonces ¿Cómo tanta centralización? Ah, tienes una hija nueva, felicitaciones. Ah, muy bien. Gracias. Pasaste. Entonces estamos con Felipe porque por diversas razones fue apareciendo tu nombre, Felipe, tu, tu quehacer en la madera eh, que nos intrigó bastante, vimos las cosas maravillosas que tienes en tu Instagram y por eso estamos acá sentados contigo para que nos cuentes de la madera de tu experiencia con la madera entonces, lo primero que quisiera preguntarte es de tu oficina por la madera ¿qué te gusta la madera? ¿qué te inspira al trabajar con madera? ¿qué te produce la madera
0: a ti? a ver, bueno, gracias Andrés por la invitación super, para mí es súper interesante conversar de arquitectura en términos como más coloquiales y no en estas cosas tan políticamente correctas supongo que este podcast tiene un poco de eso no, no, esto es súper despeinado, sí hablar desde la verdad y para responderte la pregunta, la verdad es que a mí nunca me ha interesado de manera directa a trabajar con la madera. El sur de Chile me inyectó la madera, de alguna manera. Los clientes me inyectaron la madera, el, los contextos me inyectaron la madera, los territorios me inyectaron la madera porque no había otros materiales, etc. <coughs> no tengo ninguna afición en particular por la madera, ninguna. Ahora, es un material maravilloso, como también es el hormigón, como también es la albañilería, como también son los aceros. Eh, y en particular lo que me he podido ir dando cuenta de la madera, porque me ha tocado trabajar mucho con ella en los últimos proyectos, es que es un material muy noble, muy dúctil, muy amable, pero al mismo tiempo muy peligroso. Y he entendido que hay muy poca gente que realmente sepa de madera en Chile. Y creo que hay más gente, por lo que me ha tocado a mí, a ver qué opinas tú, creo que hay más gente que sabe de madera en los estratos, digamos, desde los que la trabajan, que desde los que la proyectan. O sea, eh, y ahí tú te das cuenta que la relación entre un arquitecto y la obra que se va a desarrollar en madera está prácticamente desconectada. O sea, yo aprendo mucho más de madera con Eliberto Guzmán, que es el, el carpintero que nos está haciendo los proyectos en Futaleufú, o con Chochi y Domingo, que están construyendo lo de la indulgencia, o los proyectos de porto Ara, o qué sé yo, que con un gran arquitecto, eh, con un buen renombre en madera, que por supuesto puede aprender cosas quizás desde lo teórico y a lo mejor práctico, pero en cuanto pesa un palo, dónde lo tengo que ir a buscar, eh, cómo lo muevo, todo ese tipo de cosas vienen de abajo. Y eso sí te reconozco, volviendo a tu pregunta, me ha encantado y me ha tirado muchísimo a la madre. Hay un trabajo desde lo local que es súper interesante. No sé si me explico. Sí, yo estuve mirando, mira,
1: me, me transporté, me, me, me volé, como bien dice en, en ah. Instagram, la maravilla de los lugares en los cuales tú estás trabajando. Hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Es, es esto que, que tú has mencionado, que es la, en, tu, en tu propia descripción, gestión territorial. Tú haces arquitectura y gestión territorial. Explícanos más de eso, por favor. Claro.
0: También es una cuestión que se fue dando de a poco, porque por un lado empezamos desarrollando digámoslo así, pequeños loteos en, en lugares que mereciesen tener un loteo. Nosotros valor hasta el boom de los loteos. Entonces, en lugares que mereciesen un loteo, en periferia de ciudad, qué sé yo. Y nos empezamos a dar cuenta que la gestión para poder coordinar los proyectos en términos como de quién los ejecuta a una escala mayor, era súper compleja. Entonces tomamos esa experiencia y la llevamos a proyectos que efectivamente estaban muy apartados de, de centros urbanos o de radios, qué sé yo. Por ejemplo, la, la, la indulgencia, que yo creo que es el proyecto que mejor gestiona el territorio, eh, es un proyecto que está a mil metros, mil cinco metros sobre el nivel del mar, justo sobre la capa de nieve, y que para poder ser construido tuvimos que trabajar desde la gestión del territorio. Desde la gestión del territorio en términos de la arquitectura, porque la gestión territorial es una cosa mucho mayor, tiene que ver con la agricultura, es una cosa más holística. Entonces, por ejemplo, en la indulgencia, como un, un buen ejemplo de lo que entendemos como gestión territorial para arquitectura, los troncos salieron del campo del, del, del carpintero, de Chochi. Los bueyes salieron del campo del carpintero, Chochi. Te puedo mandar unos videos maravillosos de Chochi cortando el coihue, tirando el coigüe con chiquito y tomate, que son los yuntehueyes, <risa> eh, las maderas salieron de ahí, trabajó con su primo que vive en el campo de al lado, <risa> la subieron con yuntehueyes y con máquina hasta la indulgencia, que estaba a no más de 400 metros de línea recta, pero sí a un gran vertical de distancia, sí, claro. la construyeron ellos con la herencia carpintera que tuvieron de sus abuelos y de sus bisabuelos, nosotros aprendimos en muchos viajes a distintos proyectos que hicieron ellos y otros arquitectos, cómo construían ellos para no imponer una manera de construir y solo a través, a través de los detalles que ellos sabían hacer, los empalmes a mea, madera, tarugos, chocos y puros nombres que en realidad nosotros, yo, yo no conocía, el se llamaba cimiento aislado, Chochi me decía esto es un choco, entonces había una gestión territorial que venía desde lo lingüístico, desde el abastecimiento de materiales, desde la provisión de las herramientas, los clavos están comprados en Futaleufú a 15 kilómetros, o sea, todo está trabajado desde una, digamos, la visión territorial que va más allá de decir, oye, yo voy a traer nuevas técnicas, nuevas maneras de construir, voy a trabajar con mis maestros, me los voy a traer de Santiago, sino que desde el territorio. En ese sentido, yo creo que la indulgencia es lejos el proyecto más mínimo que hemos hecho, quizás no se ve mínimo en términos formales, pero es mínimo, pero es mínimo impacto. en sus operaciones, en sus operaciones. Eh, y para mí, pa mí es un tremendo proyecto, estoy enamorado de ese proyecto. Viene de cerca, pero... Sí, sí, <risa> sí. Enamorado. Bueno, me imagino que
1: entonces ese es tu proyecto más atesorado, la indulgencia. que vi unas fotos que son maravillosas. O sea, dan ganas de meterse adentro a, a, a vivir un temporal, por ejemplo. Yo, yo quisiera vivir un temporal allá adentro. Tengo,
0: tengo otros, pero, pero creo, que, creo que son proyectos más normales. O sea, son proyectos que, que uno podría decir, chuta, sí, pero ¿dónde se me arrancan? ¿Dónde está esta cosa de vanguardia, de punta de lanza? Yo creo que la indulgencia lo tiene, pero lo tiene a través de una cosa que viene pasando en la Patagonia chilena hace miles de años, o sea, no miles, pero cientos de años, que es que tiene herencia cultural, carpintera, constructiva. Otro punto que tiene mucho la indulgencia, que creo que la madera que creo, creo que la madera puede jugar un, un, un rol súper importante, es que la indulgencia es un fogón. No sé si te fijas que en, 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 en su cumbrera tiene, un, tiene una, lo que muchos dicen, oye, ¿por qué le pusiste una banca al techo? No, es la cumbrera de ventilación del fogón interior. Y como está hecha en un coihue, con el tiempo la indulgencia por fuera va a quedar con la de zorro plateada, dependiendo de qué fachada se va tiñendo, sí. pero por dentro se va a carbonizar con el humo del, del fogón, entonces va a tener una relación de cómo la manera se tiñe súper bonita, claro. que muchos tratan como de negarla, en este caso yo también muchas veces la trato de negar, ¿para que te a mentir? Pero en este caso dijimos, ahí que trabajémosla y que sea parte del proyecto. La vista allá arriba es espectacular, ¿no? No, impresionante. <ríe> por, eso, por eso también el cliente me decía, chuta, sabéis qué? Tomás me decía que este barbón que comentábamos, o sea, no sé qué vista elegir, porque tengo vista al Cerro Tres Mojas, tengo vista al Valle del Futaleufú, -Fu, tengo Oriente Poniente. Y yo le dije, bueno, hagamos vista para todas partes. Y como no podíamos llevar ventanas, porque rompía esta cadena de gestión territorial, porque había que ir a comprar el vidrio no sé dónde, qué sé yo, dijimos, bueno, hagamos puertas para todas partes. Y la indulgencia es un cuadrado que tiene 20 puertas en todo su perímetro y que puede abrirse o cerrarse al paisaje dependiendo de lo que necesite es un cliente especial también, la, la indulgencia es un puesto de arriero, es un puesto de veranada, no, no es para vivir, es un fogón de puesto de paso, digamos.
1: Mira, qué interesante.
0: Entonces, tú
1: me estabas comentando un, un rato atrás eh, de este cliente tan particular, es decir, este, este hombre amigo tuyo, ¿no? ¿Ya? Sí. ¿Apareció en la Patagonia y está queriendo hacer pequeños proyectos en distintos lados?
0: Sí. Lo que pasa es que Tomás lleva era muy deportista, ya no es tan deportista, y viajó 20 años seguidos a la Patagonia, particularmente a futuro y eh, y se fue haciendo muy amigo de los locales, porque a lo mejor tú, que también eres de Puerto Montt, yo soy de Valdivia, nací en Magallanes, tenemos cierta cercanía pero la, con la Patagonia, pero la verdad es que entrar a la Patagonia y ser amigo de los patagones y sentirte un local es un proceso que dura muchísimo tiempo. Sin duda. A mí Tomás me ha contado historias en que para lograr ser amigo y, y poder tomarse un vino y compartir con ellos y empezar a de alguna manera establecer una relación se demoró años y años y años yendo, y hoy día él se siente un local más, yo lo veo como un local más, está haciendo cosas muy lindas en Futaleufú, tratando de hallar mucha gente, y él también se siente muy ayudado. Allí hay otra cosa linda, Andrés, que, que tiene la Patagonia chilena, que es que hay un sentido de comunidad, pese a que cada uno vive como a ciento y tantos kilómetros del otro por, la, por los puertos de los predios, muy grande. Yo he visto como en, en el otro proyecto que estamos haciendo en el río Futaleufú, hay una suerte de camaradería en que cuando el camión de Liberto Guzmán, que es nuestro carpintero en el río fotolufus se echa a perder, aparece el camión de Mario Toro o aparece el camión de no tengo idea quién. Y siempre hay una suerte de tejido social muy arraigado, muy arraigado, muy lindo. Creo que me arranqué de tu pregunta original. No, no, pero... no, 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 está,
1: no, está perfecto. Está, me estás está dando la sensación, la temperatura de la Patagonia que eso es extraordinario. Sí, porque además la indulgencia, la indulgencia, ¿el lugar se llama la indulgencia o es un nombre que ustedes
0: le pusieron a, a, a la obra? que okay, es bien divertido, porque Tomás es de bautizar todo, bautizó su camioneta, bautizó el, el bote de la pesca, bautiza todo, entonces al campo el fondo le puso la indulgencia, porque abajo hay un fondo que se llama la dificultad, porque es muy difícil llegar, qué sé yo, y la casa del río Futebol fue fue la pasarela, porque originalmente la casa que está en el borde del río cruzaba la pasarela cuando no había carretera de los arrieros, de hecho, a unos metros de la casa están los postes originales de la pasarela que cruzaba el río, qué sé yo. Y bueno, además porque va a ser un lugar en el que Tomás, que ya yendo mucho tiempo, va a invitar mucha gente. Entonces hay una pasarela de gente, ¿no es cierto?, que tiene, tiene una suerte de roce social, qué sé yo. Entonces, la indulgencia es el lugar donde Tomás, el único lugar donde Tomás tiene señal, a mil metros de altura. Entonces, tiene que ver con la conexión a una cierta realidad para pedir perdón de todos tus pecados ocurridos en la, en la pasarela. <risa> Y, y, y por eso se abre el paisaje y, y se abre más encima al Cerro Tres Monjas entonces ah, tiene una cosa como con lo divino hay toda una historia ahí entretenida pero no son más que argumentos y excusas para pasarlo bien mira, que...
1: mira. sí, interesante mira, yo estuve eh, revisando el, eh, tú hablas también mucho de proyectos de baja escala bueno, la indulgencia es un caso evidente pero miré muchas, muchas obras tuyas eh, que están eh, referidas en los últimos cinco o más años que tú le llamas cabina primero la, la palabra cabina ¿no es eso un, un spanglish de cabin de americano sí. pasarlo? sí, porque es
0: cabaña sí, lo ¿no? es, lo es, sí <risa> absolutamente te pillé nosotros lo pensamos harto entre decirle a estos proyectitos de baja escala que son medianamente habitacionales cabina, que es una cabin, tenéis toda la razón o cabaña pero resulta que eh, ese spanglish que dices tú ya posicionó el nombre cabina súper fuerte. O sea, están las Tiny Cabins, están las cabinas mínimas que son una empresa de Aldivia, etc. Entonces, la gente ya no te dice que era una cabaña. Dice, una oye, es que yo quiero una cabina. Okay. Es que yo quiero una cabina. Okay. Eh, qué sé yo.
1: Entonces dijimos, <risa> bueno, hacemos cabina. Ya, pero ¿cuándo empiezas tú con eso en, en tu quehacer
0: de, de arquitecto? ¿Y, y eh, por qué llega a eso? ¿Por qué llegué a las cabinas? Mira, a mí no me habría gustado llegar a las cabinas, porque ahora todo el mundo me pide cabinas chicas. Y me gustaría entrar en, seguir desarrollando proyectos de, de mayores metros también en vivienda. Pero llegué a eso porque con un amigo, se llama Enrique, para su proyecto de título, y yo recién titulado, construimos la primera cadena que se llama la cadena en niebla. Que es una cadena que es, es blanca, con una punta que se abre muy ah, bonita. muy
1: preciosa, sí.
0: Y esa la hicimos en panel zip. Y de esa cabina, que era un argumento para mi tesis de magíster y para su proyecto de título, más gente empezó a decir oye, yo quiero algo como eso, pero con estas diferencias, o algo como eso, pero un poquito más grande o qué sé yo. Y en paralelo ya, ya veíamos, eh, no en Chile todavía, porque en Chile pa pasó hace unos cinco años recién empezó esto de las cabinas, pero todo el movimiento de las tiny cabins en, en, en todo el mundo, en el fondo, principalmente en Estados Unidos, qué sé yo. De hecho, esa cabinita, la cabina en miebla, la construimos, construimos un yo construí una más de esa y pensamos en entrar en el mundo de las cabinas, el panel CIP recién venía llegando al sur de Chile, y no sé por qué no lo hicimos, porque ahora nos estaría yendo increíble, pero no lo hicimos, <ríe> fue un error,
1: <risa> apostamos mal. Bueno, y cuéntame también de la Escuela Agrícola de Antil,
0: cuéntame eso. Ah, ese, ese fue mi proyecto de título, y ese proyecto nació porque, eh, bueno, yo vengo de una escuela que está muy vinculada a toda esta cuestión no sé si antropológica, pero sí sociológica, de cómo el humano habita, qué sé yo, muy heredado de la Escuela de Valparaíso, la Católica de Valparaíso, eh, de la observación, del croquis, de a través de eso hacer un registro de, de una cierta manera habitar, qué sé yo. Eh, y en Antilhué se había quemado el colegio, y lo otro que pasaba es que iba mucho a los campos de muchos amigos para distintos proyectos o, o, o pasados, qué sé yo, a Pandibuyo, a los lagos, yo, y tenía que pasar por Antilhué cada vez que iba y veía que en Antilwe botaban y botaban y botaban casas, que tenían toda esta configuración espacial súper interesante, de la huerta, con el invernadero, con la casita, con la bodega para los quesos, y que era una herencia que venía muy ligada a lo que fue el ferrocarril, que bajó justamente hasta donde vivía todo hasta Puerto Montt. De hecho, Antilwe no es un pueblo generado por nada más que por un peral de retorno, donde da la vuelta el tren cuando entraba al día y después salía hacia, hacia el norte. Y hay una, una cuestión súper interesante desde el punto de vista de la pérdida de la cultura, en este caso de la ribera del río San Pedro, calle calle San Pedro, que me pareció interesante rescatar a través de un proyecto que resolviese el problema del incendio habitacional, o sea, perdón, del incendio de la educacional, pero que al mismo tiempo entregase estos valores del campo y del río que la carretera, por decirlo así, como símbolo de la modernidad, está le estaba quitando a Antil, wey, exactamente. Y bueno, después aparecen todos estos procesos tipológicos, eh, que claro, podría tener algo que ver con lo que hacemos ahora de entender cómo ciertos volúmenes y su interacción van generando distintos patios y cómo ellos podrían lograr construir una, una manera de editar un espacio particular en este caso educacional en otro caso podría ser comercial qué sé yo y una persona puede ser feliz en esos espacios
1: pequeñitos porque tú hablas mucho de, 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 de es decir estos proyectos a bajo escala una persona dentro de su espacio es más feliz está más a gusto bueno, los lo, los nórdicos
0: dicen, dicen, usan una palabra que se llama nesting nesting que, que es en el fondo esta cosa como de anidar y de estar en la casa y de sentirte protegido, y la verdad es que los clientes que tengo por lo menos no me han llamado por ninguna depresión, yeah. y, están, y están siempre felices porque yo te voy a reconocer algo, ¿eh? Eh, además de la cabina en los aromos, las otras cabinas no son para vivir todo el tiempo, son cabinas de fin de semana, son cabinas a las que yo construí primero, pero después voy a hacer mi casa definitiva y la estoy usando algo así como un prototipo climático, para ver si me gustan las orientaciones que estoy teniendo, las temperaturas que estoy teniendo, qué sé yo. Otras son para desarrollo social, otras son para programas de vulneraciones. Eh, pero así como que una familia vive en una de las cabinas, solo en la de los aromos, que es una pareja sin niños todavía. Y si pueden ser felices, pucha, la verdad es que todos los clientes están bastante contentos. Me han, me han vuelto a llamar por último, así que eso es muy decir? bueno. Está muy bien. Ya, entonces, bueno, volvamos
1: siempre a la actividad ma de la madera. Desafíos que ha habido con la madera. Algunos desafíos. ¿Qué has tenido que enfrentar cuando has estado construyendo, proyectando, materializando tus proyectos? Eh, sí,
0: de todo un poco. La verdad es que yo creo que en la universidad, sea la universidad que sea en la que tú... Yo he, he estado en comisiones o he hecho clases en casi toda la universidad y te diría que además de aprender que hay palos que se miden en pulgadas, no aprendes nada más de nadie no sabes lo cuánto pesa un palo seco de lo que pesa un palo húmedo, cuál es el porcentaje de humedad que requiere, qué tipos de maderas hay, cómo trabajan, cómo se traccionan, cómo se empalman, y, y las dificultades que he tenido con la madera principalmente están relacionadas con eso, con tener que aprender esa bajada, digámosle, un poco la que te comentaba al principio de la conversación, a cómo realmente se ejecutan trabajos con madera. Por ejemplo, hemos desarrollado proyectos en que eh, los, está construyendo un, los están construyendo dos maestros, media media cuadrilla y resulta que el tijeral está a 5 metros de altura, el palo pesa 80 kilos, no lo pueden subir. Entonces, la experiencia de construir en madera te empieza a entregar una serie de cuestiones que evidentemente nunca, nunca supiste, porque la experiencia es una cosa que, que, que tení justo después de haberla necesitado. Pero el mayor de los problemas que he tenido ha tenido que ver con el peso de la madera y con cómo trabaja la madera a lo largo del tiempo. Porque todas las maderas trabajan de manera distinta, Todas se cucharean, como dirían los patagones, de manera distinta, todas se tiñen de manera distinta, para distintas temperaturas en distintos climas, no es lo mismo un mañón Valdivia, que en Futaleufú, no es lo mismo a la orilla del río, que en a mil metros sobre el nivel del mar, en la misma madera que trabaja distinto. Estamos hablando siempre de sin imprimantes o cosas así, porque yo sé que con ah, eso. No, sí, sí, claro. Ayuda bastante.
1: ¿Y con qué Cuéntame entonces También de, de qué especie de madera Has ido conociendo en estos años Hablaste de mañillo de coigüe Cuéntame de las maderas y, y cómo las has vivido Desde Ya desde el árbol hacia abajo Hasta río Y a la pieza que está terminada
0: La que A ver por ejemplo La indulgencia es un proyecto Que es 100% coigüe Coigüe-Pellín Y creo que es la experiencia Más linda en términos de, Del proceso Como desde el árbol Con un manejo forestal Súper lindo En un campo de, Medido digamos Familiar Qué sé yo hasta el proceso de construcción, pero por ejemplo, tiene cuestiones que, que a lo mejor debí yo prever, pero tampoco eran tan controlables, que es que como las clavamos verdes, algunos palos se nos trizaron, porque la madera estaba muy rígida todavía, el código no estaba lo suficientemente seco, no tenía cierta elasticidad, qué sé yo. Después se nos ocurrió taladrear antes de clavar, pero tampoco resultaba mucho, porque el hilo de la broca no lograba entrar de manera correcta, el clavo quedaba, eh, digamos, con ciertos vacíos. Después en, 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 la, en la casa de Futaleufú, por ejemplo, estamos trabajando todo con Coigüe en estructura, lo que está siendo muy bueno. Eh, no, perdón, Coigüe en, en la que es estructura no vista y Mañío en lo que es estructura vista. Pero ahí estamos con el problema de que el Mañío que nos está llegando está llegando verde, entonces lo estamos casetonando, pero al mismo tiempo que lo casetonamos tenemos que ir clavándolo. Entonces ahí el Iberto Guzmán, que es el constructor, ha tenido una experiencia notable en conocerle la beta al mañío, para qué lado trabaja más, para qué lado trabaja menos, y cómo tengo que ir yo poniendo todos mis palos y todos los ensambles del proyecto para que pueda, digámoslo así, secar en obra, que ha sido valiosísimo. Eh, también vamos a revestirle el mañíos interior, y ahí nos dimos cuenta, o yo empecé a aprender muchísimo, por ejemplo, de que un mañío, ojalá no lo hagas más delgado de una pulgada, porque como dice Liberto, el cuchareo es inevitable si viene verde, etcétera. Dice, ojalá siempre de una pulgada y no menos de 1 a 4 O sea, una por cuatro sería el máximo. Sí, sí. Sí. Y, y así empecé a aprender una serie de cuestiones que yo no conocía. Yo todavía me siento súper ignorante en la madera o cada vez que hablo con Eliberto o con Chochi o con Domingo, que son los que están allá, digo, wow y aprendo to todos los días una cosa nueva. Pero como te digo, no lo aprendo en un libro. Lo aprendo de alguien que lo aprendió de alguien, que lo aprendió de alguien que llega toda su vida trabajando en madera He visto condoros impresionantes en Futalufu, casas de justamente santellinos o gente del, más del norte que trae a sus maestros con sus técnicas y construyen como si tuvieran que construir en Santiago o en otra ciudad, y ves que a los dos meses hay palos que están podridos o hay tablas que tiraron y reventaron termopaneles porque quisieron hacer marcos eh, en vez de PVC de, de madera. Entonces, yo te diría que la mejor escuela que he tenido han sido los proyectos de Futalufu, lejos, lejos, lejos. lejos. Porque, por ejemplo, la cabina los aromas es un pino IPB, entonces, la verdad es que es madera, pero no nos arrojó un desafío desde, desde todas las cosas que te estoy comentando.
1: Entonces, ¿cómo ves tú para adelante tu trabajar con la madera? Porque has mencionado este conocimiento de la carpintería patagónica, los maestros, etc. ¿Tú te ves eh, trabajando de esa manera la madera para el futuro? ¿Es la que te está acomodando, te está gustando, mm. te está cautivando?
0: Me encanta la manera en la que trabajan ellos, pero yo creo que a mí me tocó trabajar en particular de esa manera con la madera, más allá de la madera como material, de esa manera con la madera, por los proyectos que están allá, por una cuestión, como comentábamos, de la gestión en un cierto territorio. Porque yo no puedo ir a, <ríe> ir a Puerto Montt a comprar eh, los 2x4 y PD para que no se me panden o cucharén, o para que vengan rectificados un 100% cepillados, porque simplemente los tiempos del proyecto no daban. Ni siquiera era una cuestión de presupuesto. Es que en salir de Futaleufú llegar a Puerto Montt, hacer la solicitud, traer el flete, por tiempos de proyectos demasiado largos. Entonces, a tu respuesta, me encantaría seguir trabajando en proyectos así, espero poder seguir haciéndolo, pero, pero esa manera de trabajar ni siquiera es mi manera, es la manera en la cual nos adecuamos nosotros para poder desarrollar los proyectos y que se ejecuten y no tengan errores garrafales como los que hemos visto. En definitiva, no, no, no te podría decir, es mi manera de trabajar y me encanta, es la manera de ello a la que nos moldeamos para poder desarrollar los proyectos a la mejor solución posible, que ha sido increíble, porque yo venía con todos mis detalles, con todas mis teorías lindas, y me llama el liberto acá rápido y me dice: Oye, che, tengo tal pregunta, tal comentario. Es que sí, pero es que Felipe no pensaste que el palo pesa 230 kilos porque está mojado. Eh, te propongo esto. Y siempre me llama con la solución: es fantástico. Fantástico, eso es extraordinario. Y la solución es, pero qué vergüenza, cómo no se me ocurrió. Y son increíbles soluciones de cómo teclear los proyectos para ir construyendo hacia arriba, porque más encima al arquitecto loco se le ocurre hacer unas cumpreras así paradísima. Entonces, el. El Iberto transpirando me dice: ¿Cómo va a llegar hasta allá arriba? Bueno, no sé cómo lo hacemos. Pero claro, no, no es mi manera, Andrés, en ningún caso. Es la manera de ellos, eh, de la que yo muy patudamente estoy aprendiendo.
1: Está muy bien que aprendas de ello. Y, y bueno, quisiera verte con la boina, tú también en esa, porque has
0: puesto videos de. Me la han intentado poner, pero, pero, pero fíjate que me siento un poco falta de respeto. Es como.
1: Creo que hay que ganarse la
0: boina. Sí, mira, yo también,
1: yo vi. Eh, no te comentaba, yo viví en, en Collaike y me tenía que ir al chiflón por gestionar madera de lenga, pero estamos hablando del 2003, muchos años atrás, y eran como cinco horas para llegar hasta el lugar donde estaban las maderas. Y al final, cuando hice la primera compra grande de trozos de lenga, es decir, me compré un sombrero especial, me dejé una barba, me sentí ya. Hay que ver esa foto. Hay sí, que ver esa foto. Por ahí te la voy a mostrar un día.
0: ¿no?
1: Sí. Bueno, ¿y cuál es tu próximo proyecto? ¿Qué viene pronto?
0: Cuéntame. A ver, en, en Futaleufú tenemos uno o dos proyectos más con Tomás, que está, es algo así como Mi Medici y la Patagonia. ¿Me
1: entiendes?
0: <risa> lo encargo ya, Patagonia. Con él estamos viendo en, en otros clústeres de campos que tiene, un par de proyectos más, también súper de baja escala, son como pequeños hitos para sentir que va colonizando de, de buena manera, en un buen sentido, los distintos lugares. Eh, y claro, esos son los proyectos de arquitectura, pero Tomás además está cercando muy bien, está haciendo ciertas plataformas, qué sé yo. Quiere hacer un plan de manejo de flora y fauna, algo bien choro. Y en Valdivia estamos con una familia desarrollando, digámoslo así, prototipos de casas, que también son en madera, esas también son súper lindas. Prototipos de casas para un loteo que tienen y quieren empezar a construir para pa arriendo. ¿Y qué más estamos haciendo en Valdivia? En madera, mi casa.
1: Ah, tu casa, mira, está bien. Mi casa, que también va a tener harta madera. Interesante lo que nos has contado y, y hasta dónde estás llegando. Tú estás en, en, en Futaleufú, pero has ido por curiosidad a avanzar más, caminar más para el, para el sur, avanzar más hacia Argentina.
0: ¿Has estado ¿Qué? recorriendo en, todo eso. En Instagram le tenemos puesto sur de Chile y Patagonia, ah, Porque en el fondo ahí es donde me ha tocado trabajar, de ahí soy, de ahí es donde he podido desarrollar los proyectos, qué sé yo. Pero hace como dos semanas me llamaron del Valle del Elqui. Entonces ah, mira, qué contraste, ¿ya? Sí, entonces yo le, le decía al, al cliente... No, todavía no es cliente, esperemos que lo sea. Prospecto, ¿ya? Claro, prospecto cliente. Yo le decía, pero ¿por qué me estáis llamando? Yo le dije, feliz de trabajar contigo, pero ¿por qué me estáis llamando? O sea, mi Instagram dice sur de Chile, y Patagonia. Trabajo en el sur de Chile. No conozco a nadie en el valle. Le hago todo en madera. Sea madera buena, madera mala, pero en madera. Eh, y me dice, bueno, pero es que supongo que si haces cosas buenas en el sur, podía hacer cosas buenas en el norte. Entonces... A tu respuesta, la verdad es que hoy día vamos a ponerle Chile. Pero, pero no, siempre tratando de manejarnos entre, para arriba te diría Pucón, y para abajo hasta lo más abajo que podamos, nuestro norte del sur.
1: Está bien, está bien. Qué bonito, qué maravilloso lugar elegido. Bueno, eh, Felipe, ha sido fantástico escuchar y, y mirar un poco con tus ojos lo que has hecho. Vamos a volver a mirar en tu Instagram, vamos a volver a mirar tus obras. Encantado de haberte tenido acá en, en nuestras conversaciones. Muchas gracias por esta conversación. Y felicidades por tu guagua. ¿eh? Ya viene, ya viene. Sí, ya viene. A ver, ¿Cuándo Están viene?
0: Me quedan dos semanas.
1: Ah, dos semanas, por favor. Ya, bueno, que salga todo bien, que, que seas un papá chocho y, y todo Ajá. para adelante nomás. ¿eh? Ya, pues, oye, ya, pues, muchas gracias. Pues, cualquier cosa, aquí estamos para conversar siempre. Gracias por la invitación y ojalá se vuelva a repetir. Me parece, ya, pues hablamos. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias, fe. chao.
0: Este podcast ha sido producido por Woodark. Síguenos en Instagram y Facebook o visita nuestro sitio web. Destacamos nuestro nuevo producto, madera yakisugi, ciprés carbonizado de Japón. Para más información, visítanos en woodark.cl.